0: Il arrive, et c'est de plus en plus le cas, que certains scientifiques se posent vraiment la question et se disent « est-ce que vraiment ça vaut le coup que j'aille jusqu'à charcuter et tuer un animal alors que peut-être avec l'ADN et des photos et des vidéos sur des comportements, etc., j'ai déjà assez de matière pour faire une publication et pour dire que cet animal existe ou qu'il est là présent à Madagascar ou dans le Macaï. »
1: Évrard Vendenbaum est un explorateur et un aventurier des mondes perdus. Ce géologue de formation est aussi un grand sportif et un montagnard aguerri. Dans le premier épisode, nous avions raconté quelques-unes de ses nombreuses expéditions, de haut en bas, de long en large, en communion avec les grands espaces vierges. Mais au fond de son cœur, Évrard est surtout un amoureux et un passionné du vivant. Pour mieux le faire connaître et le protéger, Évrard crée l'association Nature Évolution en 2009, qui organise des projets de préservation de la biodiversité dans le monde entier. Évrard découvre un de ces mondes perdus, le Makai, à Madagascar, en 2007 pour la première fois. Le Makai est un massif rocheux craquelé en d'innombrables canyons débordant de vie et de biodiversité. J'ai donc décidé de faire avec Évrard, une grande saga en dix épisodes sur la faune et la flore de Madagascar, un des grands hotspots de la biodiversité mondiale. Les cinq premiers sont diffusés cette semaine, la dernière de 2021, et les cinq suivants le seront dans 15 jours, début 2022. Dans ce deuxième épisode, nous évoquons les coulisses et le contexte. D'abord, les hommes qui ont inspiré Évrard, et aussi la problématique des feux volontaires, de la culture brûlis qui menace le Mackay et Madagascar en général. Expédition à Madagascar, chapitre 2, c'est parti Salut Evrard Salut Marc Je te retrouve pour un deuxième épisode. La dernière fois, on avait parlé de tes experts les plus marquantes. Aujourd'hui, on va continuer de raconter qui tu es, ce que tu as fait, et on va commencer à mettre le focus sur Madagascar. Je reviens un peu sur toi parce que j'ai pas pu tout dire la dernière fois. Tu es cet explorateur, cet aventurier, ce sportif de l'extrême. Tu as fait beaucoup de choses, on l'a vu la dernière fois. Je renvoie les auditorices vers le dernier épisode pour voir un peu les expéditions d'avant que tu as faites. Aussi dire que tu es un diplômé en géologie et que tu as eu de belles influences dans ta vie. J'ai notamment lu que tu as été fasciné par Théodore Monod et ses méarrés. Une méharée, c'est un voyage à dos de dromadaire. Et il y a une anecdote que j'ai appris en lisant cet article, c'est qu'apparemment, une des choses qui t'a fasciné chez Théodore Monod, c'est une anecdote, ne m'arrache pas les yeux de la raconter, <rire> c'est que Théodore Monod était capable de goûter des crottes de fennec pour déterminer ce qu'il mangeait.
0: Alors, en fait, euh, ce personnage m'a effectivement beaucoup marqué j'ai eu pas mal d'influence comme tout le monde, ce n'est pas une seule personne, mais ce bonhomme-là avait une sagesse et une connaissance que je ne saurais jamais atteindre, en fait. Et c'est quelque chose qui, d'un côté, me motive et d'un autre côté, me déçoit. J'aurais tellement de plaisir et tellement de fierté, si je puis dire, à réussir à atteindre ne serait-ce qu'un dixième des connaissances d'un bonhomme comme ça, qui avait une sorte de vie qui n'était plus celle des scientifiques d'aujourd'hui. Il était véritablement naturaliste, au sens où. Il savait parler aussi bien des comètes, des étoiles que des plantes, que des crottes de Fenech et que de la géologie et de la formation de la Terre. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus tellement. Enfin, En tout cas, c'est extrêmement rare d'avoir des gens qui ont cette connaissance globale et qui savent en plus prendre du recul sur tout ça et apprendre la vie en même temps. Voilà, moi, ce vieux monsieur, si je puis dire, parce que au moment où j'ai rencontré dans des documentaires ce personnage, il était déjà plutôt âgé, ça m'a beaucoup marqué. Et je crois que la dernière fois, on parlait du désert. Il a aussi été très probablement celui qui m'a donné envie d'aller dans le Sahara.
1: Parmi tes influences, on a un peu les mêmes. Il y a Jean-Marie Pelt. Rappelle qui était Jean-Marie Pelt
0: alors, Jean-Marie Pelt était un botaniste qui est d'ailleurs décédé il n'y a pas très longtemps. J'ai eu la chance d'avoir une préface de mon livre par ce merveilleux bonhomme qui avait également une émission pendant quelques années sur France Inter, si je ne me trompe pas. Et lors de cette émission, j'espère qu'on peut encore les réécouter. Il avait une voix, une poésie dans ses propos, une manière de raconter la vie des plantes qui m'a toujours fasciné également. C'est le genre de personnage qu'on appelle, j'aime pas d'ailleurs ce mot-là, vulgarisateur, alors qu'ils ont une connaissance infinie. Enfin, pas infini, mais qui est énorme. Ils savent l'exprimer avec des mots très doux, très beaux à écouter. Et du coup, la science devient hyper agréable. Et ça, j'avoue que j'aime beaucoup.
1: Jean-Marie Pelt, c'est effectivement un très très grand botaniste, un grand vulgarisateur qui a beaucoup influencé Pierre Molot, notre spécialiste du plancton que j'ai interviewé. C'était une grande émotion pour moi d'interviewer Pierre et qui devait faire préfacer son bouquin par Jean-Marie Pelt, mais qui est mort juste avant, malheureusement. Je salue l'ami Pierre au passage, j'ai toujours l'habitude de saluer les copains dans les épisodes, j'y manque pas. Une autre énorme influence que tu as eue, c'est celle de Nicolas Hulot et ça va me permettre de faire un pont vers le sujet suivant que j'aimerais aborder avec toi, enfin Madagascar. Ben, c'est en voyant en fait, une séquence aérienne d'une émission Bahouchouaïa de Nicolas Hulot que tu as vu la première fois à quoi ressemblait le Macaï. Donc commence par me parler de cette influence de Nicolas Hulot et puis après on va enfin en venir à ce qui m'amène à t'appeler.
0: Alors, avant même de découvrir le Macaille, effectivement, j'étais déjà un peu un fan ou un grand fan de Nicolas Hulot, euh, ou en tout cas de ses émissions. J'avoue que ça me faisait rêver. Sa vie à lui de partir dans tous les bouts du monde avec des engins tous plus farfelus les uns que les autres pour voler, pour plonger, pour, pour progresser euh, sur terre, sur roues, sur machin, enfin, c'était quelque chose qui me faisait rêver. Moi, j'ai toujours été attiré par les milieux naturels, mais toujours dans un cadre sportif, c'est-à-dire... J'ai toujours eu envie d'y aller par mes propres moyens, ou en tout cas avec des moyens carbon-free, on dirait aujourd'hui. Et c'est vrai que lui, il avait cette chance-là, d'une certaine manière. Alors, lui, en l'occurrence, ce n'était pas toujours carbon-free, malheureusement, à l'époque. Mais il vivait ces choses-là dans des endroits absolument fantastiques. Et donc, non seulement il avait cette chance, mais en plus, il nous la transmettait. Et ça, ça a été une influence pour moi, parce que c'était... Un apprentissage du partage aussi de ce qu'était le plaisir d'être dans un milieu naturel. C'est-à-dire que quand on est un sportif, on fait d'abord, je crois, du sport pour soi, pour se détendre, ou pour l'endorphine que ça crée, pour tout un tas de choses. On le fait aussi pour être avec des copains, donc là il y a déjà une petite notion de partage, une grande notion de partage même. Mais j'ai découvert avec Nicolas Hulot notamment la possibilité de partager via des documentaires, via des, des émissions de télévision, via des articles dans les journaux, etc. La possibilité de partager ses découvertes, son bonheur d'être là au plus grand nombre. Et ça c'est effectivement quelque chose qui m'a tout de suite donné envie et c'est sans doute ce qui m'a poussé vers le métier de, de réalisateur documentaire pendant un temps de ma vie. Ouais.
1: Ok, donc c'est notre pont vers le Makai. Le Makai, c'est une région de Madagascar et qui ressemble, vu de haut, à une sorte de cerveau. Il y a des canyons qui dessinent des circonvolutions comme un cerveau. Donc tu as trouvé ça fantastique. Il y a, il y a toute une vie là-dedans, on va en parler en long en large. Et la toute première fois que tu y es allé à Madagascar, alors tu vas me rappeler, c'était quand Tu as essayé de pénétrer ce Makai, ces espèces de canyon, en vélo. Et là encore, tu t'es fracassé, ça n'a pas réussi. Raconte-moi, c'était quand et qu'est-ce qui s'est passé
0: Ouais, pour être plus précis, j'ai pas voulu rentrer dans le Makai en vélo. Je voulais atteindre le Makai en vélo, c'est-à-dire approcher au moins du massif depuis Tana. Donc on est parti de la capitale, Antananarivo. C'était en août 2004, avec un collègue lisérois, donc un ami d'enfance. Et on est parti pour tenter de rallier le Makai en vélo. Et pour ceux qui connaissent un petit peu Madagascar, il y a en gros. Quelques routes nationales qui sont goudronnées, qui permettent de traverser le pays à peu près, mais c'est très limité. Et tout le reste, ce sont des pistes. Des pistes qui sont parfois dans un état absolument lamentable. Et puis même dans certains endroits, il n'y a absolument plus de pistes. Tout a été ravagé par des années de, de non-entretien et de cyclones et autres. Et donc, on se retrouve à vouloir traverser Madagascar, non pas par la route, mais par ces fameuses pistes et ces fameux chemins. Et il s'avère qu'il y a une bonne grande partie du territoire de Madagascar qui est sablonneux. Et euh, je ne sais pas si tu fais du vélo, Marc, mais <rire> faire du vélo dans le sable, tu vois à peu près ce que ça donne. Donc, effectivement, on a un peu bataillé pour pas grand chose. Petite parenthèse, on a parlé là, dans l'émission précédente de Poulka. Et là, on n'avait pas une Poulka, mais on avait une sorte de chariot derrière
1: nous. Je rappelle que les Poulkas sont ces traîneaux qui te permettent de porter tout ton équipement sur la glace.
0: Voilà. Et bien là, en vélo, quand on est parti sur cette aventure, on partait pour quatre semaines. Et de même, on ne pouvait pas avoir quatre semaines de nourriture et d'équipement sur notre dos tout en pédalant. Donc, on tirait une sorte de petite charrette derrière avec tout le matériel dedans. Et ça, ça complique aussi les choses dès que le terrain est un peu technique ou dès que ça monte fort ou c'est ça descend fort. Enfin, toujours est-il qu'on a atteint le macaï après trois semaines de pédalage à peu près ou un petit peu moins. Et on était épuisé. Mon collègue avait perdu 9 kilos. On est arrivé dans les villages morts de fatigue et là, quand on arrivait dans les villages, tout le monde fuyait. Mais tout le monde, il n'y avait personne qui restait. Et donc, pour nous, c'était déjà embêtant parce qu'on ne savait même pas où il fallait aller, quel chemin il fallait prendre, etc. Et en plus, ce n'était pas très rassurant parce qu'on savait bien qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que nous. Et donc, personne ne venait nous parler et puis on se posait dans le milieu du village et on attendait. Ça durait quelques minutes, il n'y avait rien et puis tout à coup, il y a... Quelqu'un qui ose venir, un ancien, un Raymond Ren, comme on dit à Madagascar, donc les sages quoi, et qui vient discuter et à partir du moment où il y a une personne qui vient, 30 secondes après, il y a tout le village et on se retrouve encerclé d'une minute à l'autre par 300-400 personnes qui viennent voir ce que c'est que ces blancs en vélo pour moi, ça a été une étape assez importante de ma construction mentale et j'ai adoré et en même temps, ça m'a épuisé. La dernière fois, j'avais parlé de l'expédition au Salto Angel qui avait été probablement la plus angoissante ou la plus dangereuse. Celle-ci était de loin la plus physique. Pourtant, c'était que du VTT, il n'y avait rien d'extrême en soi. Mais il faisait chaud, le sable, le machin, tout ça nous a épuisé. Et de fait, quand on est arrivé dans ces villages et qu'on voyait le Macaï au loin, à 10, 15, 20 kilomètres de nous, on voyait ces belles parois illuminées le matin par le soleil, et on demandait aux gens, est-ce que quelqu'un pourrait nous emmener Et en fait, les gens, soit avaient peur de nous, à l'époque, puisqu'ils n'avaient jamais vu de blanc, hein, Pour beaucoup de villages qu'on a traversés, on était les premiers blancs depuis la colonisation. Soit ils ne connaissaient pas spécialement, soit ils avaient des comme on dit ça, des idées un petit peu de mythes comme quoi il y avait des crocodiles géants, des, des bestioles qui étaient sans doute un peu dangereuses. Après, on nous parlait de brigands. Et là, en l'occurrence, on en parlera un petit peu après. Il y a effectivement pas mal de brigands dans cette région, qu'on appelle les Dahal, les voleurs de Zébu. Et tout ça a fait que personne n'a voulu nous emmener dans le Macaï. Et nous, comme on était avec des pauvres cartes, pardon de l'expression, mais des pauvres cartes dans le sens où elles étaient trop pauvres en données, ça ne permettait pas de rentrer dans ce fameux cervelet géant qui est un enchevêtrement de centaines et de centaines de canyons. Et si tu n'as pas une carte extrêmement précise, plus précise encore que les cartes de randonnée qu'on a en France, tu ne peux tout simplement pas rentrer dedans. Tu ne peux pas savoir où tu vas.
1: D'accord, effectivement, comme quoi, on fait bien de parler. Je comprends mieux comment tout ça s'est passé. Toujours est-il que je fais un petit saut temporel. Tu n'as pour autant pas renoncé. Et le Mackay, tu y es retourné en 2010. Et là, je vais te laisser raconter. Mais au départ, tu partais un peu à l'aventure. Et puis, c'est devenu quelque chose d'énorme. Vous êtes parti à 85, il y a un producteur qui s'appelle Gédéon qui est très connu, qui s'est intéressé à ce voyage, à cet expé, et du coup tu es devenu chef d'expé. Raconte-moi ça et essaye de faire le pont avec 2017 parce qu'il y a eu cette première Expé en 2010, il y en a une deuxième. Tu me racontais ça hier quand on préparait l'émission en 2017. Je veux bien que tu me résumes comment tout ça s'est passé et les extraordinaires découvertes que ça vous a permis de faire. Tu as emmené 45 scientifiques avec toi. Vous avez découvert des dizaines de nouvelles espèces dans ce hotspot de la biodiversité qu'est le Macaï. Et l'autre grande réussite de cet expé, c'est que depuis 2015, vous avez convaincu ce pays, Madagascar, de protéger cet endroit qui était très menacé. Je te laisse me raconter tout ça.
0: <rire> Alors ça a démarré même un tout petit peu avant. En réalité, j'y suis retourné, donc après cette expédition en vélo, j'y suis retourné en 2007 pour la première fois où on a réussi à rentrer dans les profondeurs, dans les canyons vraiment reculés du Makai. Et on a fait la première traversée du sud au nord, traversée intégrale qui nous a pris trois semaines. D'ailleurs, j'avais parlé dans le dernier épisode d'un alpiniste suisse avec lequel on avait été à la tour de Trango. Eh bien, c'était avec lui également parce qu'il était biologiste que nous avons fait cette traversée du Makai en 2007. Et en sortant de cette expédition, donc on avait eu la chance de traverser un certain nombre d'écosystèmes que j'avais repérés sur les images satellites, et la grande surprise et la grande tristesse, la grande déception de ce voyage a été de se rendre compte que cet endroit qui était dans mon imaginaire et dans ce qui avait été vendu, je dirais, dans le documentaire d'Ouchoia Nature, qui m'avait donc donné envie, qui m'avait fait découvrir ces fameux paysages, ça disait que jamais l'homme n'avait mis les pieds là-dedans, que ce relief préservait des écosystèmes exceptionnels, de tout impact humain, etc. Et bien en fait, en 2007, on s'est rendu compte que ce n'était pas exactement la réalité et que malheureusement, il y avait déjà des atteintes et des dégradations des forêts du Macaille qui étaient largement avancées.
1: Quelle dégradation Par qui
0: des dégradations par le feu, principalement. Il y avait sans doute aussi déjà à l'époque des marques de braconnage qu'on aurait pu repérer si on avait été un petit peu plus alerte et plus informé, ce que je suis aujourd'hui. Mais à l'époque, je ne l'étais pas. On voyait donc que ce qui était très gros, et ce qui était très gros, c'était les feux. Et pratiquement à tous les endroits où on a été dans le cœur du maxif du Macaille, il y avait des traces de feu.
1: Et ça, ça a été un vrai choc. Explique à quoi sert ce feu. Il a quand même une utilité pour les gens qui habitent dans ces endroits. C'est que ça sert pour les cultures.
0: Alors, là, on rentre sur un sujet qui est un petit peu complexe parce que la réalité, elle est plus diverse que ça. À Madagascar, en fait, tu as des zones où les gens font du feu pour, par exemple, planter du maïs, effectivement. Tu as raison de le dire. Mais il y a aussi tout un tas d'autres endroits, et notamment dans l'ouest de Madagascar, où on fait plutôt du feu pour avoir de l'herbe verte, pour les zébus. Les ébus étant la banque des habitants. Donc, c'est ce qu'il y a de plus important pour eux. C'est toute leur richesse, leur troupeau de zébus. Donc, évidemment... Et plus ils ont de l'herbe verte, plus ils se disent que leurs ébus grandissent et vont faire des petits, etc. Et donc, plus ça va fructifier et les enrichir. Donc, difficile de freiner cette envie-là de mettre le feu. Mais il y a aussi, très clairement, d'autres raisons qui sont plus de l'ordre du spirituel ou en tout cas de... <rire> C'est difficile à dire. Mais pour nous, le constat qu'on a pu faire hein, avec euh, différentes discussions, différentes enquêtes locales, ça nous a amené à une certaine conclusion qui est qu'il y a une grande, grande majoritaire partie des feux qui sont déclenchés de manière culturelle. C'est-à-dire que les gens sont habitués, depuis qu'ils sont tout petits, à mettre le feu. Et ce n'est pas forcément pour une raison. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas forcément un intérêt ou un objectif clair derrière.
1: Ah oui, là tu m'apprends quelque chose.
0: Et c'est d'ailleurs ça qui complique énormément la chose, parce qu'on ne sait pas trop par quel bout prendre ce fléau-là et ce phénomène. Ce qui est sûr, c'est que nous on le vit tous les jours aujourd'hui, bon, on en parlera plus tard dans notre action avec l'association Nature Evolution. On est en prise avec ce fléau en permanence, c'est très difficile de lutter contre ça. Mais donc pour revenir à cette expédition de 2007, le choc était très grand de voir ces magnifiques écosystèmes et ces petits groupes de lémuriens qu'on avait déjà vus à droite à gauche être comme ça pris au piège dans des toutes petites poches de végétation. Ils n'avaient pas vraiment d'autres issues que de rester là et de griller avec les flammes. Donc ça a été extrêmement choquant et je dirais que c'était la première fois que je suis sorti d'un endroit en pleurant. Alors j'étais extrêmement heureux d'avoir vécu cette aventure mais aussi extrêmement marqué parce que je me suis dit mais c'est pas possible qu'un endroit aussi beau que ça, aussi reculé que ça, aussi inaccessible que ça, même là, l'homme réussisse à dégrader ça et à détruire ça. C'est donc lors de cette mission que je me suis dit je ne peux plus m'arrêter à faire des expéditions pour découvrir, pour partager ou pour faire un du sport, ou voilà, pour être explorateur ou aventurier. Il faut que je serve à quelque chose, il faut que je sois utile et en l'occurrence, il faut que je sois utile à la protection de la nature. Et c'est donc de là qu'est née la suite du
1: projet. Est-ce que c'est à la suite de ça que tu as créé ton association qui s'appelle Nature Révolution, avec ce petit jeu de mots Nature Révolution, Révolution Vertueuse C'est à cette époque-là
0: alors, disons que l'association est née dans ma tête en 2007, donc lors de cette expédition que je racontais à l'instant. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour la créer, donc pour trouver les partenaires et autres. En fait, elle a été lancée en 2009. Et puis, dans la foulée, grâce à quelques partenaires, dont quelques fondations, comme la fondation Petzel, par exemple, nous avons pu partir en janvier 2010 pour une première expédition. Et c'est effectivement, grâce à cette première expédition, avec une dizaine de scientifiques, on était une vingtaine en tout, que nous avons ramené les premières informations un peu crédibles sur le territoire. Et de là, on s'est dit... On ne peut pas s'arrêter là, ça ne suffit pas. Il faut qu'on fasse une autre mission, d'autres, même plusieurs autres missions. Et donc, on a organisé une très grosse mission en novembre-décembre 2010, puis encore une autre en janvier 2011. On n'a plus arrêté, c'était parti. Et grâce notamment effectivement à Canal+, et à Gédéon qui nous ont aidés à financer ces grosses machines, on est parti avec 45 scientifiques, et puis 80 personnes en tout, hein, 80-85 personnes en tout sur les camps de base. Ça fait un gros barnum à organiser et à mener. Et tout ça nous a permis de ramener effectivement pas mal de jolies données. Mais pour terminer là-dessus, sur des expéts comme ça, on a beau rester six semaines ou sept semaines sur une forêt, deux forêts, trois forêts, on ne fait qu'effleurer un massif de cette taille-là. Là, je vais donner une petite dimension. On a affaire à un massif montagneux, si on parle vraiment juste de la partie montagneuse qui représente 4000 2 c'est-à-dire la moitié de la Corse. On imagine bien que lors d'une expédition, on ne peut pas étudier la moitié de la Corse. Donc on étudie une vallée, deux vallées maximum, mais il va manquer pas mal de billes. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on a continué à mener d'autres expéditions, plus réduites, lors des années suivantes. Puis en 2017, on a relancé une grosse mission, effectivement, dans d'autres forêts.
1: Donc la zone dont on parle, cette zone rêvée par toi et explorée par toi, le Makai, tu l'as dit, fait 4000 km². Son nom vient de Maca. Aïna, ce qui veut dire littéralement prendre vie. C'est un château d'eau. C'est un château d'eau pour toute la région autour. Au sud du Makai s'écoule le plus long fleuve malgache qui s'appelle le Mangoki. C'est bien ça
0: Oui, le mangouk, Ouais.
1: Et quand on a préparé l'émission, tu m'as dit que ça serait intéressant de parler justement des méthodes qui ont été mises au point pour filmer toute cette biodiversité. Est-ce que c'est le moment qu'on aborde ça on
0: peut, si tu veux. En fait, quand je disais filmer, ce qui me paraît intéressant, surtout dans ton podcast, puisque c'est ton dada et c'est le mien aussi en partie, c'est les méthodes de collecte, en fait. Comment ça se passe une expédition scientifique et comment on s'y prend pour attraper tel ou tel bestiaire Alors, on ne pourra pas rentrer dans le détail pour chacun d'eux, chacun des 45 scientifiques qui venaient avec son propre protocole et son propre truc. Mais il y en a quelques-uns qui sont relativement intéressants. Alors... Quelle première idée je pourrais avoir Je pense aux chauves-souris, par exemple. Comment, imagine-t-on, comment on fait pour attraper des chauves-souris, notamment dans une grotte Alors, moi, je ne savais pas du tout, et en fait, c'est une sacrée galère. Mais en gros, ce qu'on s'est amusé à faire, là, c'est de la bidouille. Hein. Chacun, en fonction de la morphologie des lieux, comment on va faire pour attraper. On voit les chauves-souris qui sont accrochées tout en haut au plafond, mais on n'a aucun moyen de les atteindre. Donc, on va essayer de placer des filets à des endroits où elles pourraient potentiellement passer quand elles sortent mais il peut y en avoir des dizaines dans une grotte ça, ça dépend, ça, voilà elles connaissent mieux les chemins que nous donc on commence à quadriller un petit peu à grimper, à tenter des tas de trucs complètement farfelus pour aller placer un filet et puis une fois que les chauves-souris sont dans le filet et c'est là que ça se corse c'est qu'en général, quand elles se mettent à bouger, c'est pas une chauve-souris qui bouge, c'est toute la colonie qui bouge. Et donc, s'il y en a une dans le filet, c'est que tu en as 10, en fait, ou tu en as 20, ou tu en as 30, ou tu en as 50. Et là, là, ça devient compliqué, parce qu'en quelques secondes, il faut vite, vite, vite aller les démêler, parce que sinon, évidemment, elles peuvent s'étouffer, se faire mal et, et mourir. Et donc, il faut vite les démêler les unes après les autres, les faire passer, etc., pour en garder au final une seule. C'est une sorte de course contre la montre pendant quelques minutes qui est et amusante, et stressante, parce qu'on n'a pas envie de blesser, voilà, de faire plus de mal que de bien. Ça, c'est une méthode assez rigolote. Après, sur les insectes, il y a plein, plein de méthodes diverses. Juste
1: pour avoir la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'il advient de cette unique chauve-souris Elle est sacrifiée pour faire des études dessus, ou qu'est-ce qui se passe avec elle
0: Alors, bonne question, très bonne question. Et c'est d'ailleurs un sujet qui est toujours un petit peu compliqué dans nos expéditions. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, on se dirait qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2021, on devrait être capable de ne plus collecter d'animaux Parce qu'on parle d'ADN, on est capable d'identifier un serial killer avec un petit bout de microscopique de cellules quelque part posé sur une moquette. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de prélever un animal entier En réalité, on n'en a plus vraiment besoin, sauf quand on a envie de faire une identification taxonomique telle que ça se faisait jusqu'à présent et telle que ça se fait encore jusqu'à maintenant, c'est-à-dire avec une description physique précise où on a des mesures dans tous les sens de l'intérieur de l'animal, de l'extérieur, de son squelette, de Quoi, absolument tout.
1: Donc, prélever est le mot pudique pour tuer.
0: Alors, oui, mais c'est pour ça que ta question est intéressante c'est qu'il arrive, et c'est de plus en plus le cas, que certains scientifiques se posent vraiment la question et se disent est-ce que vraiment ça vaut le coup que j'aille jusqu'à charcuter et tuer un animal, alors que peut-être avec l'ADN et des photos et des vidéos sur des comportements, etc., j'ai déjà assez de matière pour faire une publication et pour dire que cet animal existe ou qu'il est là présent à Madagascar ou dans le Macaï. Donc, c'est une question intéressante parce que je crois que de plus en plus, on va tendre vers ça et on n'aura plus besoin de faire ses collectes. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que sur certains animaux, et là tu parlais des chauves-souris, c'est encore plus le cas par exemple avec les lémuriens, il y a un tel rapport de ressemblance ou d'attachement plutôt entre nous, les hommes, et ces animaux que là on se pose la question. On se dit ah oh non là lui j'ai pas envie de le tuer forcément. Il est trop mignon. En plus on a voyagé le bout du monde pour le voir. On sait qu'il est peut-être tout seul. Enfin peut-être c'est le seul individu restant au monde dans ce petit canyon, etc. Donc là, on va vraiment se poser des questions et c'est très rare qu'on fasse des prélèvements complets. Je pense, par exemple, pour les lémuriens, ça se fait plus. On va prendre un poil, on va prendre des petits bouts de peau, des petits machins comme ça. Et pour les chauves-souris, on prend du patagium, c'est-à-dire la petite membrane. membrane qui est entre les ossements euh, des ailes. Parce que ça se cicatrise très très bien et on fait un petit trou tout bête. Mais, et c'est là où je trouve que la question m'amène à une réflexion intéressante, c'est que tout ce qui touche aux insectes et aux arthropodes, là, comme par magie, plus personne ne se pose la question. Et on se retrouve avec des boîtes entières faites de centaines et de centaines de petits insectes et moi j'avoue que ça me, ça me heurte. Enfin il y a quelque chose qui me perturbe, je me dis pourquoi est-ce qu'on donne plus d'importance à un lémurien qu'à un insecte qui potentiellement écologiquement parlant a tout autant de poids ou d'intérêt voire même potentiellement plus
1: Ouais. Très juste. Je laisse la question en suspens. C'est très humain. Je ne sais pas si c'est le bon mot. C'est très responsable de ta part. Ok, Evrard, c'est bien compris, cher sanglier massif, <rire> vigoureux. Je te dis à très vite pour la suite. On va enfin aborder nos histoires d'animaux. Salut, Evrard, à la prochaine. À très bientôt, Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien